0: Todo mundo espera alguma coisa De um sábado à noite Ah não, hoje é sexta ainda <risos> Salve, salve galera Elias na área novamente Para mais um Sem História Triste O programa que não dá desculpas Yes Galera, estou de volta Para mais um programa vocês estavam com saudade? Digas aí, diga, digam, diga, digam aí no arroba triste lá no Instagram. Olha, quem pegou os primeiros episódios aí do SemH triste, do Sem História Triste, é, ouviu que eu, eu, eu falava sobre o é, semhtriste.com, que é o nosso e-mail. Eu falava também que estamos em todas as redes sociais. Isso é verdade. Estou no no Instagram, no no Facebook, Twitter e etc. 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 Porém, estou é, percebendo que tá uma uma relação assim mais mais vívida, pode-se dizer, mais calorosa, mais fervorosa, tá rolando mais ideia no, no Instagram. É realmente, né? É uma rede que abrange mais pessoas e não tem aqueles problemas que o Facebook tem, de ter muita gente que não gosta, muita gente saindo. Eu acho que o, 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 o Instagram tá ali no meio do caminho, né? Não é nem tão culto quanto... O Twitter, underground quanto o Twitter... O Twitter é underground ao mesmo tempo não é, né? Mas enfim... Não é tão underground quanto o Twitter... E também não é tão mainstream quanto o Facebook... Então fica ali no meio do caminho, agrada a gregos e troianos... E é lá que estou com mais fervor, beleza? Então vai lá, manda seu salve... Chega lá, conta uma história... Conta como você está, conta o que está achando desse, desta obra-prima, Pequena Pérola, que é o nosso Sem História Triste de Várzea. É o nosso cantinho, né? É o momento que a gente troca uma ideia, na verdade só eu falo. Mas aí tem o Twitter, oh, tem o, tem, tem o Twitter mas tem o Instagram, que é o lugar onde você também pode falar. E eu vou chegar aqui e comentar, primeiro ler e depois comentar sobre o que você disse lá no, no, no Instagram, então recado dado, vamos para o programa, eu tava pensando aqui, caramba já é sexta noite e eu ainda não gravei o programa e agora né, estou atrasado, mas esse tipo de coisa acontece, tem sido uma semana... Uma semana bem, bem assim, bem cheia, né? Tô terminando de, de reformar minha casa e a Serena está cada vez mais próxima. Pra quem não sabe, a minha namorada está grávida de oito meses e, olha, estamos hoje no dia 5, né, de abril. É... Ela ganhará neném dia... 23 é o dia programado Porém a gente sabe que chega nesse período Pode ser hoje, pode ser semana que vem Cara, uma coisa curiosa Não sei se vocês já ouviram falar Ela disse que é, os médicos Não sei se médicos, enfermeiros Eles falam pra tomar cuidado com a... A virada da lua A troca da lua Alguma coisa assim que é quando a lua é, deixa de ser, exemplo, é crescente para lua cheia, ou se é na lua cheia, é nesse período aí, por exemplo, agora vai ter dia 19, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui no calendário, enquanto eu troco ideia com vocês, eu não sei direito, eu sei que dia 19 é certeza... Aí no fim de semana aí do da, da Páscoa, né? Então, parece que vai rolar um, uma troca de lua aí. E eles falam pra gente tomar cuidado porque vamos supor que, no, 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 no exemplo dado aí, é, vamos supor que existe uma média aí de 10, 10 bebês nascendo numa, de, numa determinada maternidade. Aí na, na troca de lua, na lua cheia ou na lua não sei qual, é, pula para 25. Uma baita de uma curiosidade, porque a lua ela influencia muitas, muitas coisas aí na Terra, né? As marés e tal. Pelo visto, ela influencia alguma coisa no nascimento de bebês também. Muito louco, muito louco, muito louco. E aí. Pode ser que a nossa Serena chegue aí lá para meados de dia 19, 20, 21 ali, na Páscoa, vai ser legal, né? Eu tenho a família, na família bastante pessoas que nasceram em abril, então, de repente, teremos aí mais uma nascida em abril. Seria legal se ela nascesse no dia 21, porque ela comemoraria o seu aniversário sempre no feriado. Ou no dia 20, né? Porque aí ela comemoraria na véspera do feriado, <risos> né? E por falar em curiosidades, eu tava pensando em falar um pouco hoje sobre curiosidades, não sei se... Vamos ver, né? Vamos ver se vai rolar. Eu queria começar... Ah, lembra do episódio passado que eu falei do Bahia, né? O meu professor de... O meu professor da faculdade... E cara, aquele cara ele não deixa Ele não deixa de me surpreender Mano, aquele cara é impressionante Ele contou mais uma história Eu vou, vou dividir com vocês aqui Fazendo a parte 2 do Bahia Pra encerrar aí, com chave de ouro Até segunda ordem, né? Vai que daqui alguns Deixa eu me ajeitar aqui Vai que daqui a alguns dias Ele conta mais alguma história Mirabolante eu queira Compartilhar com vocês Falando assim no pé do ouvido, né? É, ele disse o seguinte Ele falou que morava na Bahia, obviamente Passou no concurso E veio trabalhar aqui Na zona sul de São Paulo No bairro do Capão Redondo Aqui E aí ele tinha uma escola aqui, né Que ele Que ele veio dar aula e tal E aí ele falou que Que essa escola era a Escola de bairro, era a escola Digamos, perigosa, né é, de bairro pobre e tudo, perigoso. E aí ele contou que ele chegava na sala de aula e tinha um cara que ficava no fundão lá. As pessoas participavam da aula, umas, umas mais assim, Assíduas é, assim, mais de perto, falando e tal, perguntando, outras ali mais na dela e tal. E esse cara ficava no fundão, de braço cruzado, e meio estranhão, tá ligado? Aí ele ficava olhando para aquele cara, mano, cara mal encarado. Qual que é a vibe desse louco aí, né? Beleza. Aí chegou um dia que esse cara olhou pra ele, e ele perguntou qual é que era desse cara e tudo. Questionou, né? O professor tem um pouco aquela, aquela característica de ser o. Digamos, o, o manda-chuva ali, né? Naquele momento ali. Então ele questionou qual era daquele cara e tudo. E esse cara falou que. Ele é meio quietão e tal. Um mal encarado. E ele pegou e falou assim, eu não lembro o nome agora que ele deu, mas eu vou inventar o um nome aqui pra pra poder continuar a história, ele falou assim, mano, você, o cara, mal caralho, né, mano, você conhece o Buiu? Então, eu sou irmão do Buiu, mano, você fica na sua. E aí o, o professor, ele, na hora ele já imaginou, o Bahia, na hora ele imaginou um monte de coisa, né, mano, quem é esse Buiu, velho? Quando uma pessoa fala desse jeito, obviamente ela tá insinuando que esse buiú é um cara perigoso. De repente, um traficante, um ladrão, alguém. alguém. É, fudido, né? Ali da, da, do bairro e tal. Pensando que. que é, ele estando num bairro perigoso, né? Ele já pensou assim, puta, deve ser o chefão do tráfico aqui, né? Aí ele pegou e falou assim, pensando rápido e louco como ele era. como ele é. O meu professor o Bahia Ele pegou ele e falou assim Eu não conheço esse buio não Mas você conhece o Zóio? Aí o cara Ficou meio assim <risos> Ah, tô ligado Tô ligado quem é o Zóio, mano E o cara Saiu, o cara saiu Depois desse dia O cara nunca mais mexeu com, com, com o Bahia Nunca mais mexeu com o meu professor Ficou na dele, na moral e tal e o professor ficou abismado Porque o professor, enquanto ele contava a história Ele ia dando, dando a narrativa ali, né? Do, do, do episódio E ao mesmo tempo ele ia falando, entre parênteses, pra gente O que ele tava sentindo enquanto ele falava Os pensamentos, né? E ele falou que não sabe quem é Zóio ele, <risos> ele falou um nome X Ele falou que em toda a favela tem um Zóio olha, olha o papo do cara, velho que em toda, toda a favela tem um zóio, e que foi o apelido que ele pensou primeiro, assim que ele achava que era muito fácil de, de dar certo, e ele falou, e deu certo realmente. Aí um outro professor perguntou quem era zóio, e ele falou, eu não faço ideia, mas eu sei que tem um zóio em todo lugar, né? Aí eu falei, mano, você tá brincando comigo, velho. Inclusive eu dei o nome de Buiú, porque Buiú também é um, é um apelido que tem bastante bairro. <risos> e... E eu fiquei com aquela história na cabeça, eu falei, mano, esse professor é louco, velho, como é que ele fala um bagulho desse, né? E aí, beleza, deixei rolar, a aula continuou lá, mudamos de assunto, fomos falar da, 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 da matéria em, em si e tudo... E aí eu tava trampando, né, e já contei aqui em alguns episódios anteriores, eu trabalho numa cervejaria, então eu visito clientes e muitos desses clientes, é, eles ficam em bairros pobres, né, em comunidades pobres, né, e aí eu, puta, mano, aquela história do professor foi foda, né, velho, aquele professor é louco e tal, aí beleza, aí de repente eu tava num cliente que eu tava ali, assim, é... perto do, 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 do cliente, mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo eu não tava no assunto do cliente. O, assunto, o cliente tava conversando com uma outra pessoa. E aí ele pegou e falou, assim... aí chegou um terceiro cara, assim. Tava um ambiente, apesar de eu estar na comunidade, né? Num, num lugar, digamos assim, um pouco, até um pouco perigoso pra uma pessoa de fora e tudo. Inclusive eu ando sempre muito, assim, ao mesmo tempo preocupado, mas ao mesmo tempo tentando assim cumprimentar todo mundo. Tem todo, tem todo um conjunto de. de de posturas, né, para você entrar numa comunidade, entrar num, num lugar onde você não conhece. Apesar de eu morar no Capão Redondo, né, é, lá é um outro, é um, é um outro bairro completamente diferente. Então, é, é fácil eu andar aqui no bairro onde eu cresci, mas agora andar num bairro completamente diferente é outra outra dinâmica, né? Às vezes eu chego de carro no lugar as pessoas podem me confundir com qualquer outra pessoa ou é, de repente eu tô eu tô com a roupa da empresa, sei lá, né? Muitas coisas podem se passar pela cabeça de uma pessoa que tá lá, né? Mas eu olhei pra essa situação. É... Então tava o cliente, o outro cara conversando, né? E chegou uma terceira pessoa e catou e falou assim: Ô, oh, você sabe você sabe quem é o. E falou um nome lá, vamos, vamos colocar. Vamos colocar o outro apelido aí. É um exemplo, sei lá, é. Perna, vai. Ô, oh, você sabe quem é o Perna, mano? Aí eu. Mano, na hora, velho, <risos> eu com a história da, do, do, do Bahia na Cabeça, eu, putz, mano, o Bahia é foda, né, velho, e tal, que não sei o quê. Aí na hora que, que esse cara chegou, o cara, eu fui um pouco trouxa, né, mas o cara tinha uma, um semblante assim, uma aparência bem, parecia amistoso, assim, né, parecia ser amistoso. Então, eu, 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 eu tive um pouco de coragem ali de fazer essa, essa, essa piada, essa brincadeira, né, reproduzir a piada... Do, do Bahia Aí ele, na hora que ele falou Você conhece o Perna? Falou pro cliente Aí eu tipo, interrompi assim um, Não interrompi, mas eu, eu falei antes do cliente Assim, eu peguei e falei assim Mano, o Perna eu não conheço Mas eu conheço o Zóio <risos> Aí o cara pegou e falou assim Pô, o Zóio, mano, o Zóio a gente pô, hein, mano Da hora, da hora, pode crer, mano O Zóio lá da rua de cima, né, pá Aí eu falei, é, mano, mas o Perno eu não conheço e tal Aí o, mano, <risos> o cliente também falou que eu não conhecia e tal, mas eu fiquei sério, né, lógico Mano, é... aí óbvio, né, o cara continuou conversando com a gente e tal, eu já tinha atendido o cliente e tudo mais, né E atendendo é, clientes assim na, na, na rua semanalmente, a gente criou bastante amizade Então é possível fazer uma brincadeira e tal, lógico, sempre no respeito, né então, isso que eu que eu isso que eu falei foi uma coisa completamente neutra e tranquila, assim, não, eu não ofenderia ninguém, né? O máximo que poderia acontecer era é o cara falar, pô, mas... Ah, o zóio eu não sei quem é, né? E tal, coisa do tipo, né? Então, é, é, eu fui um pouco bobo por fazer a brincadeira, mas foi uma coisa totalmente inofensiva, né? Mas, mano, por dentro eu fiquei pensando assim, caramba, velho, eu pude confirmar que realmente existe um... um... Existe um... Um zóio em todo lugar, cara Putz, mano Que <risos> coisa idiota, né, velho? Coisa idiota Mas... Ah, enfim, foi isso, cara eu, eu fiquei com isso na cabeça Eu tava mudando um pouco de assunto aqui vamos, vamos girar, né? Vamos girar o assunto Eu tava... Pensando em fazer um programa sobre curiosidades, né? E aí eu tava brisando aqui em algumas curiosidades na internet e tal é... O como, como que, que que aconteceu pra eu pensar em fazer isso, né? Eu tava pensando numa long neck, que é a embalagem long neck, na né? Garrafa e tal, descartável E eu tava brisando long neck, long neck e tal Aí eu, pô, curioso, né, cara? A gente, a gente fala tão naturalmente, né? Long neck e pensando assim, pô, é uma palavra de estrangeiro, uma palavra de... É, são duas palavras estrangeiras, né? Termo estrangeiro e tal. Aí eu comecei a... Às vezes, às vezes a gente ouve uma palavra de estrangeira, a gente fica um pouco curioso, tipo, tentando decifrar ali, traduzir, né? Melhor dizendo, o que, que significa e tal. Às vezes tem, tem todo um... É, não só o significado, mas tem toda uma versão, né? É, às vezes é, a, a tradução crua não, não, não significa exatamente o sentido daquela, daquela expressão e, Mas eu fiquei viajando ali, eu faço isso com muitos, muitos termos aí, né, estrangeiros Por ter um pouquinho de facilidade com o inglês, né? E aí eu, eu brisei assim, long neck, long neck Aí eu, pô, long significa longo, né? Cumprido e tal, óbvio, né? Neck, eu fiquei viajando, neck, neck, neck. Aí eu, pô, redneck, né? Lembrei dos neck. Que, pra quem não sabe, redneck é, é uma gíria, um apelido, né? É pejorativo, né? Um apelido. Um pouco de tiração. Pra falar daqueles caras que vivem ali na região. Do Texas, ali dos Estados Unidos Aqueles caras que vivem em trailer, sabe? Aqueles caras bem matuto mesmo Mas a palavra matuto não cabe muito bem Porque no Texas é mais des desértico, né? É um ambiente, né? Mas fazendo um paralelo com as pessoas é, interioranas do, do, do Brasil o, Os, os rednecks são aqueles caras mais chucros, né? Aqueles caras mais chucros E redneck significa pescoço vermelho, né? não sei exatamente porque não sei se é porque eles têm uma característica de ser mais tipo pessoas não sei mais é brancas que, é, que tomam muito sol e aí acaba ficando vermelho não sei direito o que que significa mas pensando no, no, no nos rednecks escuroço né aí eu pô fiquei viajando isso aí aí eu pô então peraí aí é, né, que ó, enquanto isso eu tava falando com vocês, eu fiquei curioso aqui, digitei no, digitei aqui no Wikipedia, o que, que significa headneck, professor, eu não falei besteira. Redneck é um termo utilizado nos Estados Unidos da América para nomear o estereótipo de um homem branco, ó, acertei, que mora no interior daquele país, legal, acertei também, tem uma baixa renda, sim, é, implicitamente eu disse isso, né, porque vivem em trailers, né. É, e é de origem humilde tradicionalista Assim, mais chucro, né, realmente é, Sua origem deve ser ao fato De que pelo trabalho constante Dos trabalhadores rurais exposi Em exposição ao sol Acabavam ficando com seus pescoços Pescoços pesco pesco ou pescoços Boa pergunta Avermelhados, né, do inglês redneck Aí, ó, caramba, então eu acertei em cheio Na real eu nunca tinha lido, né Sobre o que significava Eu meio que deduzi, né quando eu ouvi falar dos rednecks. Então, voltando aqui. Aí eu tirei, né? Lembrei que que neck significava pescoço por causa, por causa dos rednecks, né? E aí, já fica a curiosidade aí do que é o redneck. E aí eu. Pô, pescoço longo, cara. Daí eu comecei a me lembrar da, da, da long neck. Eu falei, realmente, né? Se você imaginar que aquela parte mais, mais fininha ali da. da... Da cerveja, da garrafa. Antes, antes de chegar na tampa ali, né? Se você imaginar que a tampa é a cabeça da, da, da garrafa. Que a parte gordinha ali que vai o A maior parte do líquido é o corpo da garrafa, né? Obviamente que o, o aquele. Aquela partezinha mais estreita vira o pescoço. Então, realmente, é pescoço longo mesmo, né? Tipo uma girafinha, né, cara? Girafinha sem seus membros, né? Aí eu fiquei viajando, eu falei... Porra, é foda, né? Às vezes você se acostuma com a palavra ou um termo. Aquilo vai ganhando vida, vai, vai ganhando significado. Que chega um momento da sua vida que você não sabe de onde veio aquilo, cara. É que nem, sei lá, eu tava outro dia contando pra minha namorada... É, as curiosidades bobas que eu gosto de ouvir, que eu tô compartilhando com vocês Eu tava falando pra ela que quem tem boca vai a Roma, né? Aí ela pegou e falou, é, quem tem boca vai a Roma, assim, não entendendo direito o que eu queria dizer Aí eu peguei e falei, meu, mas você sabia que quem tem boca não vai a Roma no sentido de ir até a Roma? Que é o que a gente usa, a gente usa esse, esse, esse termo a gente usa esse ditado pra dizer assim, pô, meu, você tá chegando num lugar novo e você não pergunta, você não se informa, meu, caramba, quem tem boca vai a Roma, né? Quem tem boca sai perguntando e chega até Roma, né? Só que na verdade não é, não significa isso, quem tem boca vai a Roma, de vaiar Roma, né? Imagino que em algum determinado momento a Roma tava... Tirando né? A Roma estava tirando com a cara de alguém E meio que era De consenso geral Que todos vaiariam Roma né? Ou todos vaiaram Roma Então quem tem boca vai a Roma Ou seja, todos vaiam Roma né? E aí eu fiquei viajando Nesse, nesse tempo, tipo caramba Como a, a frase ela vai Ganhando vida, ganhando vida E chega ao ponto de Da gente falar Uma frase completamente diferente, tá ligado Tipo perde, ganha um sentido completamente novo, e a gente sai usando esse termo e ninguém sabe meio que de onde surgiu, assim, acho, acho louco que é, aconteça isso com, com a língua, com a língua, a língua é realmente muito viva, né, e dando procedimento, eu tava, eu tava viajando também numa outra ideia, que foi assim, um brother que me falou, né, que antigamente, olha só, outra curiosidade, que viagem. Antigamente, é... acredito que não tinha moeda ainda, não existia o dinheiro, né? Essa curiosidade eu acho da hora, velho. Antigamente não, não existia dinheiro, não, não sei. As pessoas, as pessoas é, imagino eu, que elas trocavam mercadorias. Então vamos lá, eu sou um, um cara ali da fazenda, um fazendeiro, um, um sei lá, um agropecuário, não sei E aí eu vou lá e faço arroz, vai, eu produzo arroz Aí beleza, eu tenho sacos e sacos de arroz ali no meu, no meu quintal, na minha fazenda, né E aí o meu vizinho ou algo, alguém ali meio que próximo a mim faz o... É, cultiva feijão ou cultiva, sei lá, tem gados, coisas do tipo Aí o que, que eu faço? Eu vou, troco com eles, né, de uma maneira onde cada um vai trocando com o outro até, até que chega ao ponto de que todos têm um pouquinho de, de, de arroz, um pouco de feijão e talvez ali uma carne ali, né, do gado e tal, né, imagino que antigamente era assim, as pessoas iam trocando mercadorias, né, é, pré, na, na era pré-dinheiro, antes do dinheiro ainda e para é, quem fazia, quem prestava serviço, quem prestava serviço para outras pessoas, acabavam não tendo direito, não tendo, sendo uma coisa não prática, né? Como como eu vou pagar você? Tipo, você vem aqui me ajudando na, na minha fazenda, eu vou pagar você com pagar você com, com arroz, né? Aí fi eu te dou um saco de arroz, dependendo se você trabalha dois, três dias, se você trabalha mais, você ganha o quê? Três, quatro sacos de arroz? E aí, como você vai carregar isso, né? Às vezes, às vezes a pessoa não tem nem carro, não consegue levar aquilo embora, e devia ser muito difícil, né? Então, é... foi aí que o sal, é aí que entra a ideia, o sal. O sal ele era uma, ele era uma iguaria, né? Ele era um, um tempero e eu acredito que quando o sal foi descoberto como tempero ele deve ter mudado tudo porque o, o sal é, é, a, é a base, é uma das bases de, de, de tempero para tudo, né? Praticamente você tempera tudo com sal, né? Então em alguns casos sal e pimenta também fica muito bom para quase tudo, então é, o sal, ele se tornou uma coisa quase que... Que... É imprescindível todos, todos queriam e tinham que ter o sal ali pra fazer Quem prova uma comida com sal Depois não, não consegue mais comer Uma comida é, né, sem sal, né? Então, imagino que deva ter estourado demais A ideia do sal, assim E aí... É, ao mesmo tempo era prático, né? Porque o sal... É só você pensar, tipo, num saco de arroz Num saco de sal, tá ligado? É muito mais prático você carregar o sal O sal é, é sempre... Pra, você usa sempre pitadas, né? Então, é, acredito eu que um saco de sal já valia muita coisa né? E aí, cara, o mais impressionante é isso, tá ligado? <risos> tipo, as pessoas, elas começaram a receber E eu acredito que naquela comunidade, naquele período de tempo Se tornou uma coisa muito comum As pessoas receberem seus pagamentos com sal E aí... Você trampa e você recebe o que no final lá do seu trabalho? Você recebe o seu salário, cara. Salário, sal. Salário. Porra, eu achei isso muito foda, tá ligado? Puta, tipo... Explosão de cabeça, assim. Eu, mano, pode crer, velho. Pode, pode ser uma história totalmente inventada, não sei, cara. Eu nunca corri atrás disso pra saber se isso é verdade. Mas eu achei isso muito foda, faz muito sentido, tá ligado? Tipo, mano, deve ser verdade, sabe assim? <risos> então, eu achei isso muito impressionante, assim, eu... eu porra, voltando agora, fazendo ó, é, o link com o começo do episódio, eu, eu tava pensando, porra, mano, eu quero trazer um episódio de... de curiosidades pra galera e tal. E eu comecei a dar uma viajada, pesquisei alguns sites e eu acabei não não vendo muita coisa, assim, eu... Pô, mano, eu acho que eu vou, vou dar uma viajada, eu vou começar falando é, um pouco do, do, da, da segunda história do Bahia, eu vou falar um pouco do, do da brisa que eu tive de manhã com, com a Long Neck, até mandei no grupo lá da, da minha galera, brinquei que eu queria beber hoje à noite e tal. Enfim, é mais um episódio, né, cara, de cultura inútil, né? <risos> mais um episódio, assim, pra gente... Parar e sair um pouco da, da, das presas do mundo, tá ligado? É, é, é Bolsonaro, é notícia de político o tempo inteiro. Ah, a minha intenção é deixar a sexta-feira como ela deve ser, né? Mais suave com aquela... É claro que tem as pessoas que trabalham fim de semana, então todo, todo os, todos os meus pêsames a vocês... Força, estou com vocês, tá? Em pensamento Porém Eu trabalhei muitos anos, cara Fim de semana, vai por mim Seis anos eu trabalhei Mas agora eu tô trabalhando de segunda a sexta Então Eu sinto aquela coisa da sexta-feira, tá ligado? Eu entendo Por mais bobo e clichê E, e... e ridículo Que às vezes soa o sextou Tá ligado? <risos> É, uma parte de mim sente, assim, tipo, porra, velho, é mesmo, né, mano, sexta-feira, a semana foi embaçada, porra, vou dar uma relaxada, e a ideia do programa é esta, meu preciosíssimo ouvinte, então, deixa eu ver aqui se eu já consegui enrolar tempo suficiente vocês, <risos> Vamos ver quanto tempo de programa Eu tenho 27, 28 minutos Não acredito que eu consegui falar tanto tempo assim Praticamente sobre o nada É quase um Seinfeld, né? Falamos muito sobre o nada Galera, vou vazar Vou sair fora, tá bom? Vou ali beber um pouquinho com os meus amigos Você que não bebe, saia também, cara Vai lá Pede um suco, ou então, sei lá, só troca uma ideia mesmo, pra dar uma relaxada. Eu tive uma profe falando de professor, né, é... vou fazer um, um arco aqui, né, juntar o eni... como o Dom Casmurro, né, é... quem pegou a referência aí dele, do comecinho do livro, onde ele fala que ele que quis unir a infância, a velhice e a infância, né, tão unindo aí o começo, do... o começo ao fim do episódio... Eu tive uma professora, puta professora foda, cara, que ela dizia que a gente precisa sair da rotina, né? Uma coisa tão boba, né, cara? Eu, mais uma vez, falando o óbvio aqui, mas o óbvio precisa ser dito, né? E a gente precisa ir num lugar diferente, cara. Às vezes, se você bebe sempre no mesmo bar, você não consegue se lembrar direito qual foi aquele dia que aconteceu aquele detalhe, Tá ligado? Quando você faz aquela sua única viagem do ano Pra X lugar Você vai se lembrar, tá ligado? Ou quando você vai naquele outro bar Mesmo que tenha sido zoado Mas você vai se lembrar daquele dia, tá ligado? Então eu acho legal sair um pouco da rotina Fazer algo diferente Tentar pôr em prática alguma coisa Que está aí martelando na sua cabeça Né? Quem é que sabe? Vou sair fora e depois a gente troca ideia Fechou? Um abraço Valeu, falou e Tchau